0: Em nome de Jesus, eu quero colocar minha vida diante do teu altar agora, eu quero dizer para o Senhor que eu não tenho nada, absolutamente nada para entregar para esse povo, então por favor, por favor, venha, por favor, usa minha boca e fala o coração que eu povo. Eu quero dizer ao Senhor, que o Senhor tem total liberdade para driblar a minha alma, driblar as minhas emoções e fluir através da minha boca. Amém. Em nome de Jesus, fica muito à vontade, Espírito Santo, para fazer isso. Amém. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Filipenses 2, versículos 3 e 4. Quem me trouxe um copo d'água já garante o galardão, né? Quem dá água para a preletora ganha o é galardão reforçado Olha lá, o maridão, já foi tudo do galardão Vamos ler então a palavra do Senhor? Vamos ler todos juntos? Ah não, não vamos ler juntos não? Eu não vou usar a projeção, então pode ficar à vontade aí, tá? É, não vamos ler junto não por causa das, das linguagens da Bíblia, né? Pode ser que a gente tenha linguagem diferente, então eu leio e vocês me ouçam. Muito obrigada, querida. Nada façais por contenta ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é os outros. Eu acho que essa palavra aqui é uma palavra que o Paulo está falando é, com a intenção de que as pessoas que estão ouvindo, de que os filipenses cresçam. A natureza Por quê? Porque criança Bebê, quem é que é mãe Todo mundo, a grande maioria Deixa eu ver, levanta sua mão. Deixa eu ver quem é mãe, quem é mãe Quem é pai também pode levantar Ou seja, a grande maioria de nós Já lidou com criança Já lidou com criança Desde que nasceu Certo? Como é que as crianças é, se comportam? Um bebê é capaz de pensar assim Eu estou com muita vontade de mamar agora Mas a mamãe tadinha Está cansada A mamãe trabalhou o dia inteiro cuidando de mim E ela está cansada Então eu vou deixar para chorar pedindo mamar Só quando o dia amanhecer O bebê é capaz de fazer isso? É ou não. não é? Não é? Não é porque Porque ele não tem maturidade Para pensar para além do seu próprio bumbinho Então, quando o bebê está com fome, o que, que ele faz? Ele chora, ele grita, ele esperneia e aí, você que se vira para saber se aquele chora de fome, se aquele chora de frio, se aquele chora de calor, qualquer desconforto que o bebê tem, ele grita, ele chora, ele esterneia. Isso é característica dele. E isso significa que ele é um ser, é uma pessoinha muito centrada em quem? Em si mesmo. Ele é uma pessoa muito voltado, muito voltada para as demandas de quem? Do seu próprio ego. Então, ele tem muito egoísmo. E hoje eu vou falar para vocês sobre egoísmo. Mas eu vou falar e como se não bastasse eu vou falar para vocês sobre individualismo foi por isso que eu peguei o microfone e falei que eu não vou falar para falar para vocês mas eu não vou falar sobre vocês tá bom de todo modo eu acho que quando você é, vem a um seminário cujo tema é enfrentando as consequências da infantilidade emocional, ou você veio porque você reconhece que você não é tão maduro quanto precisa, ou então você tem convivido com pessoas muito infantis. E pessoas muito infantis emocionalmente elas são como bebês, elas são como crianças. Sandra! Ah, é só bebê que é egoísta? Quando a criança tem dois anos e você pega alguma coisa na mão dela, o que ela fala para você? É meu! Tudo é dela, né? É meu! É meu! Quando ela tem três anos, você pega alguma coisa dela e faz o quê? É meu continua sendo dela. Você sabia que os bebês, a grande maioria deve saber... Os bebês, eles não têm muita compreensão de que eles são um ser e os demais seres são outros seres Para tá está tudo junto, está tudo misturado, então ele e a mãe são uma pessoa só É por isso que ele pode chorar a hora que ele quiser, porque aquela pessoa que também é eles Quilo ali, e eu tenho certeza que ele vai me dar. Aí <risos> a outra fala assim: Ué, como é que você sabe que ele vai te dar? Ele vai me dar, porque se ele não me der, eu vou chorar, 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 chorar até ele me dar. Quem é que quando quer alguma coisa chora até receber? Quem que você conhece? Quem que ficou em casa? E quando quer alguma coisa Chora até receber Não chora de descer lágrimas Mas chora de fazer pico, né? Chora de ficar Emburrado Se você não fizer do meu jeito Eu também não converso com você Não durmo você Não faço nada Que você queira Eu faço breve É uma forma de chorar ou não é? É uma De descontentamento É uma forma de Experiar, de fazer Pirraça, de mostrar Para o outro que é a Sua vontade que tem Que prevalecer, que é o Seu desejo que tem Que prevalecer Eu, pastora Sueli, acho Que além de serem muito corajosos de trazer Esse tema, de fazer um seminário Sobre esse tema eu acho que a coragem de vocês é muito apropriada Porque a gente está vivendo um tempo Em que as pessoas estão amadurecendo muito mais tarde E tem uma explicação científica para isso, sabia? Ah, a minha mãe tem 79 anos e o meu pai tem 81 Quando a minha mãe, ela é a mais velha de 13 irmãos. Quando a minha mãe tinha 10 anos, ela já cuidava dos outros irmãos que eram mais jovens do que ela. Quem conhece uma realidade assim? Ela já cuidava de já cozinhar, de já arrumar a casa, de já dar banho nas crianças com 10 anos. Por quê? Porque há 60 anos atrás,
1: a minha avó, que era a avó dela,
0: não tinha um conceito Do que é ser criança Entende? Bom, Eu estou revelando
1: o fato que já é cientificamente
0: é, comprovado Quando o conceito de infância foi estabelecido Algumas regras também foram estabelecidas junto desse conceito Por quê? Porque é assim Você tem uma tese E a tese era Criança é só um pequeno adulto Alguém chegou Os estudiosos chegam Aquelas pessoas que influenciam Para que as leis sejam feitas Os cientistas Chegou e olhou e falou assim Essa tese não está certa Então criou-se Uma antítese Uma antitese Uma antítese Que revela o que? Que criança não é adulto. Criança é um ser em maturação, em processo de maturação, de maturidade, que precisa de muita proteção, de muito afeto, de muito conforto. Para que? Para que o seu ego se desenvolva, para que o seu cérebro desenvolva. Isso é mentira! Não, isso não é mentira Só que quando eu chego Com uma antitese Eu faço o seguinte Eu desconsidero tudo Que a minha tese Que a tese que eu estou combatendo Trazia Então eu desconsidero Por exemplo Que quando eu vou ensinando o um menino no caminho A fazer as
2: coisas
0: é, Ensinando meu filho a fazer as coisas de casa Com a minha avó ensinou para minha mãe. Eu estou colocando nele responsabilidade social, responsabilidade com o coletivo. Eu estou ensinando para ele que cuidar das coisas que a família proporciona é importante. Então eu vou desconsiderando tudo que essa tese aqui tem para que prevaleça a antitese. E aí eu vou criando, em função dessa antitese, uma geração com maturação tardia Eu sou psicóloga E eu já recebi no meu consultório Homens de 30 anos E graças a Deus porque eles estavam lá com essa fala Sabe qual era a fala? Eu estou aqui porque eu me sinto muito criança Eu estou aqui porque eu me sinto muito infantil ainda muito raro Que uma pessoa de 30 anos Ainda que seja muito Infantil, ainda que seja Muito voltada Para si mesmo, para o seu próprio ego que ela reconheça isso mais, que ela busque Ajuda profissional Para lidar com isso Mas essa fala dele revela o quê? Revela que ele foi Criado numa redoma Numa super proteção Gerada pela Antítese que eu estava falando. Então, pastor Sueli, tudo isso é para dizer para vocês parabéns. A gente precisa falar sobre consequências de sermos adultos ainda tão infantilizados. Né? A gente precisa falar sobre a necessidade de amadurecer, de crescer, de parar de ser criança, de parar de pensar em si mesmo. Uma coisa que eu quero dizer, é que o egoísmo infantil Esse egoísmo da criança Ele não é um egoísmo com um peso moral Ou seja, a criança, ela não é egoísta porque ela é uma pessoa ruim Ela é egoísta porque o egoísmo nasce com ela Vocês sabem que a gente já nasce egoísta? Se a gente não nascesse, a gente morria de fome. Porque ele tem que chorar mesmo. O bebê tem que chorar. Porque se ele não chorar, parece que vai ter alguma coisa errada com ele. Eu lembro quando Nicole nasceu. Nicole é minha sobrinha, que hoje tem oito aninhos. Quando a Nicole nasceu, ela era um bebezinho, ela nasceu prematura e ela era um bebezinho que não chorava nunca. Ela só dormia. Então a gente tinha que ter muito cuidado com ela para acordar ela para ela mamar. Porque aquilo que já deveria ter nascido com ela, que era a gritaria, a reivindicação, eu quero mamar, eu quero agora através do choro, não nasceu. Entende? Então é mais difícil um ser que não tem esse egoísmo, que não é moral. Sobreviver, entende? Então é só instinto De sobrevivência O egoísmo infantil ah, Sandra, você está explicando Isso tudo, por quê? Porque então Se eu já nasço, egoísta Se o egoísmo vem comigo Foi Deus que me fez Foi eu não foi? Bom, quero dizer para você Que você é um projeto perfeito Grande Senhor de todo o universo Ele sentou lá na escriturinha dele E ele antes de mandar você para cá Ele desenhou você Ele pensou sobre cada característica que você teria E aí ele enviou você para este mundo Então tudo que já nasceu com você Exceto a tendência ao pecado <risos> Foi desenhado foi planejado por ele Então, Sandra, se eu nasci com egoísmo, eu posso continuar egoísmo Porque foi meu pai que me fez assim E aí, o que vocês acham? Não estou dizendo que não há problema nenhum Não é porque você é uma pessoa ruim que você nasce egoísta? E aí, quando você cresce, você precisa ser ensinado Ensinado o que? Ensinado que esse egoísmo que você nasceu, que era só um instinto de sobrevivência Ele precisa dar lugar a um outro sentimento chamado altruísmo. Então, se você não for ensinado que o seu egoísmo, que você já nasceu com ele e depois que você cresce, você não precisa ter mais para sobreviver porque aí é, quando você cresce, você já tem condições de expressar o que você quer verbalmente certo? e já tem condições também de entender que quando você expressa o que você quer verbalmente e o outro diz não para você você já tem que de maturidade, para entender que o outro tem esse direito, sim ou não? De verdade, de verdade? Quem é que entende quando recebe ou não? Eu não gosto muito de receber, não. De verdade, do fundo do meu coração. Quando o Leleco fala não para mim, o bico aparece na hora. Tadinho de Leleco. Estou aprendendo a lidar com o meu egoísmo. Eu aprendendo que Leleco, meu marido maravilhoso, tem o direito de dizer não Quando eu aprendo a lidar com o não do outro, significa que eu estou me tornando uma pessoa mais resiliente Mais tolerante à frustração Quando eu não sei lidar com o não do outro, isso significa que eu tenho um transtorno chamado baixa tolerância à frustração e isso é característico de criança que assenta Que tem outro transtorno chamado transtorno opositor desafiante Então Sandra, para de falar que eu sou infantil Então eu te digo, para de ser infantil Eu
1: paro de dizer que As suas não, as minhas As minhas
0: tendências são infantilizadas Então assim, qual é o papel dos pais nessa história toda? O que os pais precisam fazer com essa criança? Que vai crescendo E não precisa usar o egoísmo mais Para é, alcançar aquilo que ela deseja Qual é o papel do papai? Qual é o papel da mamãe? O papel da vovó? O papel dos cuidadores dessa criança? É ensinar é Ensinar para a criança Que algumas coisas ela vai receber sim Mas outras coisas A grande maioria de receber Sabe, né? Ela vai receber não. E quando ela receber não, ela não precisa fazer pirraça. Porque o outro tem o direito de dizer não para ela. É verdade? O outro tem o direito de dizer não para a gente? Agora, como é que os pais ensinam aos seus filhos? Os pais ensinam falando? Como é que você ensina seu filho? senta com ele e conversa com ele e diz que ele precisa crescer, que agora já não é mais na pirraça, já não é mais no choro, que se conquista as coisas, é assim que você faz? É ou não é? Quem tem coragem de dizer como é que faz? Conta pra mim, como é que você ensina seu filho a parar de fazer pirraça quando você diz não para ele? Às vezes a gente dá uma palmadas, Não é? Às vezes a gente corrige para ensinar, é ou não é? Quero te dizer que está certo corrigir, eu concordo que você tem que corrigir Eu quero te dizer que está certo ensinar verbalmente Dizer que o seu filho é assim, não é assim, faz assado, não faz desse jeito Desse jeito não dá certo Mas eu quero te revelar essa tática Que o seu filho aprende de verdade, sabe o que é? É com o que você faz então, não adianta você dizer, filho, para de fazer pirraça. Se quando. Tá falando pra mim de novo? Se quando o marido fala não para você, você faz pirraça. Você acha que o que ensina é o que você falou, não faz pirraça? Ou é o seu comportamento quando você ouve não? Né? Eu falando de marido aqui porque eu vim falar de mim, já contei para com vocês, não vim falar de vocês, né? Mas eu sei que isso acontece é Acontece dentro, dentro dos nossos bares Que nós temos ainda Dentro da gente Essa tendência mesmo A fazer com que prevaleça A nossa vontade a qualquer custo Nós temos uma tendência é, Pecaminosa mesmo A olhar mais Para as nossas demandas Do que para as demandas do outro ah, Eu sei Eu sei que tem pessoas Que não usam esse artifício Tem algumas pessoas que usam outro artifício chamado Que a gente chama em psicologia de esquema de subjugação É aquela pessoa que faz tudo pelo outro sempre Sabe por quê? Ela faz tudo pelo outro sempre Por conta do egoísmo dela Sabe por quê? Porque ela faz na expectativa De que o outro vai fazer Tudo para ela sempre É também Um comportamento muito voltado Para mim E quando o outro não faz Esse tipo de pessoa que tem esse esquema De subjugação Quando o outro não faz Ele deprime Ele acaba fazendo mesmo Um processo de depressão Porque é muita injustiça É ou não é? Eu me dedico, eu faço, eu aconteço E poxa vida Poxa vida é Poxa vida, gente Aqui, quando esse tipo de egoísmo Entra no casamento né, é, Os dois cresceram no lar Onde papai e mamãe Era bem egoístinha. Eu costumo brincar lá em casa Agora eu já faço piada do meu egoísmo Eu falo então, eu comi tudo porque um jacarezinho gostinho engoliu o meu coraçãozinho. Por isso que na hora eu estava comendo, eu não lembrei que você não tinha comido ainda. Então, se a gente não aprende é, a lidar com isso, a trabalhar isso, a gente cria pessoas que vão reproduzir esse comportamento. Então imagina que o filho da Sandra Leite, que é o filho de uma egoísta, confessa e declarada, não foi treinado, porque a Sandra Leite não entrou em recuperação nesse processo, e aí ele se casa com o filho da Terezinha. O filho que se casa com o filho não, tá bom? Ele se casa com a filha da Terezinha, que também não foi treinada. E também não foi ensinada a abandonar o seu egoísmo O que, é que vai
1: acontecer dentro dessa casa, gente?
0: Como é que vocês acham que vai ser esse casamento? Porque casamento, ele precisa de pelo menos três anos É o período mínimo para a adaptação daqueles dois seres Que vieram de contextos diferentes, de lares diferentes de ensinamento diferente De cultura diferente Para quê? Para que eles consigam Chegar a um consenso Qual o consenso? O consenso que Aqui não é a minha casa A casa da mulher E aqui também não é A, a minha casa que eu digo É a casa dos meus pais A gente ama a casa dos pais Aqui não é a casa dos meus pais e aqui não é a casa dos seus pais. Isso significa que nós vamos ter que criar aqui um novo lar. Um novo lar, onde as características que vão reger este lugar, este ambiente, sejam características determinadas por nós. E aí ela começa, ah, casou sem esse treinamento e ela faz aquilo que a mãe dela fazia. E o que, que o marido dela para ela? Você está querendo transformar a nossa casa na casa da sua mãe. Na verdade, quando ele se manifesta assim, ele está querendo lá no fundo, no fundo, dizer: Não tem que ser a casa da sua mãe, tem que ser a casa de
1: quem? Da minha mãe.
0: Ou seja, você não. Vai sobreviver aí por um ano Por dois anos Se ninguém senta Se ninguém negocia Porque maturidade é isso É sentar com o outro E dizer eu gostaria que fosse assim Como você gostaria que fosse Eu gostaria que fosse assim E aí eu ouço a ideia do outro Eu coloco a minha ideia E eu faço o que? Nem assim Nem assim mas assim Eu consigo negociar isso E você? Você consegue negociar? Você consegue abrir mão de que? Ah, eu consigo abrir mão disso Então, o que vai prevalecer É o consenso É assim que a gente Estabelece um novo lar. É assim que se estabelece Um novo casamento Diferente da família dos meus pais E diferente da família seus pais, mas para que Haja negociação Precisa haver o que? Disposição para abrir mão de quê? Da minha vontade Abrir mão Do meu desejo E quem é que consegue abrir mão Da sua vontade? Quem é que consegue abrir mão do seu desejo? Pessoas que já Saíram da infância Que já saíram Da Infantilidade Qual é a consequência De manter a infantilidade Emocional dentro de nós A consequência é simples Destruição Destruição do meu relacionamento Destruição do meu emprego Por quê? Eu estou falando aqui Num contexto de é, Casamento Mas isso pode ir para qualquer outro Ambiente Você está aí? Amém mesmo? Amém. Olha para o seu irmãozinho e fala para ele assim. Você veio aqui hoje para deixar de ser egoísta, sabia? Você
2: veio deixar
0: A malícia!
2: O <risos> pastor Júcio falou
0: de Malícia, não falou? Deve ter doído muito o que eu não vou ter A Marícia grita dizendo que é importante pensar primeiro na gente. Que o egoísmo é importante. Mas isso é mentira. A infantilidade toma conta de nós quando não abandonamos o egoísmo. Paulo vai falar lá em Atos 20, 35 assim. Em tudo vos de que assim trabalhando É necessário Socorrer os enfermos
1: Recordando as palavras Do próprio
0: Senhor Jesus Porquanto Ele mesmo Disse Coisa mais bem Aventurada É dar Do que Repete comigo Coisa mais bem-aventurada é fazer o quê? É dar do que receber. Para uma criança, a expressão dar não faz sentido porque ela não tem a menor ideia do que seja dar. Então, se a gente não ensina a criança... A dar, a oferecer, a abrir mão da vontade dela, o brinquedo deve ser compartilhado, ela vai crescendo com essa tendência, como eu disse para vocês. Agora, o pastor Josiná fala que esse egoísmo infante, esse egoísmo natural, ele também ganhou um plus com a tendência pecaminosa. Quando Adão percorre um plus, Nesse, tipo, nesse egoísmo que nós já nascemos né? ah, Quantas vezes você entra em crise Porque as coisas não saíram do jeito que você achava que deveria ter saído Sabe o que Paulo fala sobre isso? Ele diz que eu e você precisamos fazer Essa descoberta Qual descoberta? Mais bem-aventurado é Dar do que receber ah, os tradutores mais modernos, é, da vida, das novas versões, né, da nova vers tradução da linguagem de hoje, eles traduziram essa palavra mais bem-aventurado por feliz. Feliz é aquele que dá e não aquele que recebe. Mas José Maria e eu também temos uma certa resistência a essa expressão feliz. Porque hoje se faz tudo em função dessa tal, dessa felicidade, é ou não é? Então, assim, o marido ele é capaz de abandonar dois filhos para quê? Para ser feliz. Então a gente tem um acerto Vamos usar a expressão feliz com certa parcimônia. Se os nossos tradutores estão usando, vamos usar. Ele está dizendo, feliz é aquele que está. E aí Paulo estaria dizendo que é muito mais feliz O homem que dá do que o homem que recebe Ele está dizendo que existe um segredo Existe um derramar de Deus Um abençoar de Deus Que traz uma sensação boa Uma sensação de felicidade Uma sensação de contentamento De alegria Quando nós preferimos quando nós, por nossa própria vontade Decidimos fazer o quê? Dar Quando a minha concentração está em tirar do outro Eu acabo sendo uma pessoa muito, infeliz. feliz Quando a minha concentração está em oferecer para o outro O que significa oferecer para o outro? Oferecer para o outro não necessariamente É você pegar tudo que você tem que entregar Para ele, oferecer para o outro É também e é principalmente Uma atitude Uma atitude De harmonia Eu estou no meu ambiente de trabalho Eu prefiro dar Eu prefiro ser harmoniosa Então eu prefiro dar a minha gentileza Eu prefiro, eu prefiro dar O meu sorriso Eu prefiro dar Quando eu Penso assim, quando eu me comporto assim, eu vou me tornando uma pessoa mais de bem comigo mesma. Eu olho para mim e falo assim, mas você está se tornando uma pessoa legal. Entende? Quando isso, isso vai mudando a minha autoestima, isso vai mudando a minha autoeficácia, eu vou me sentindo, sabe? A minha alma ela vai se.
2: Mas você precisa
0: ter essa atitude. Você precisa decidir que você quer dar, que você quer dar o seu melhor em função do outro, em prol do outro, em prol do ambiente que você frequenta, em prol da sua família,
1: em prol da sua
0: casa, em prol da sua igreja. Todo esse processo aí de recuperação, e o Espírito Santo fala claramente: vida, levanta e dá. Você tem alguém para te abraçar? Levanta e abraça. Você tem alguém para te dar uma palavra? Levanta e dê uma palavra. Você tem alguém para te dar consolo? Levanta e consola. Por quê? Porque quando eu decido dar sem esperar receber, eu recebo. É uma pessoa amável É uma pessoa que é fácil de ser amada Porque, gente De verdade, de verdade né? Tem gente que é tão difícil né De ser amado Tem gente que a gente tem que fazer Um grande esforço Não né? tem Pra amar Então, a gente ama A Bíblia diz que a gente tem que amar Mas gostar a gente não gosta não né Se ama por obrigação A gostar, né? gente Gostar já é outra Torne-se uma pessoa amável e pare de reivindicar. Eu quero ser amada, eu quero ser cuidada, eu quero ser. Ai, oh, meu Deus, ai, até eu me mando de mim mesmo. Paulo está dizendo que isso, eu, eu gravei ontem, de verdade, eu não estou mentindo para vocês, gravei uma história ontem falando, gente, essa palestra está me quebrando no meio. Duas. Porque esse negócio de dar Não é fácil não Mas não é fácil porque a gente não foi ensinado desde pequeno Isso significa que o egoísmo Ele vai se cristalizando Sabe? Cristalizando empedrando, Dentro da gente E aí, para você se tornar uma pessoa Alguíssima, uma pessoa que pensa Mais no outro, você tem que quebrar pedra O negócio tá ali, sabe? Quando você acha que eu sou assim Quando eu acho que eu fui Parece terra, parece portão envelhecido, sabe? Mas aqui não desiste não, tem jeito para nós. Tem jeito. Amém. 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 Olha para o irmãozinho do lado e fala assim tem jeito para você.
1: Tem jeito para você. Paulo diz assim: olhem para mim, olhem
0: como eu sou um homem feliz e realizado. Vejam o meu exemplo. Quando eu estive com vocês, vocês puderam perceber que eu trabalhava o tempo todo, mas eu estava sempre feliz e vocês nunca me viram preocupado em tirar alguma coisa de vocês, ao contrário, todas as vezes que vocês me viram, eu estava preocupado. Levanta que vocês não Chega na porta da sua casa Um dia E ela fala assim, eu vim aqui hoje Pegar esse, Essa taça aqui De amor Você pode me amar? Você pode encher A minha tacinha de amor, por favor? Aí você enche a taça De amor dela, tá bom? No outro dia Ela vai voltar com duas taças E ela vai dizer Enche as minhas duas tacinhas De amor, e você enche as duas
2: Outro dia ela volta com um
0: baldinho. Tá entendendo? Tá pegando? Tá entendendo o que, que é o baldinho? A reivindicação, me dá mais, me dá mais. Aí você enche o baldinho. No outro dia ela volta com o quê? Com dois baldinhos. Vai ter uma hora que ela vai estar na porta da sua casa com um caminhão. Depois ela vai estar com uma frota de caminhão. Quanto mais você dá? Mais insatisfeita a pessoa é, menos ela desfruta, menos ela recebe. E quando o dia que você corta e fala assim: Ó, oh, não dá mais não. Ela faz o quê? Vira é, ela vira a cara e ela te difama. E ela fala que você é a pior pessoa do mundo porque você não ama mais. E Paulo está dizendo: Ei, se você continuar. Com esse tipo de comportamento, você vai morrer seco e infeliz. Você precisa aprender a dar. Você precisa aprender a chorar. É assim que a gente quebra o egoísmo fiscalizado dentro da gente. Se você aprende a dar, você encontra uma razão para existir. Um senso de propósito vai sendo estabelecido dentro de você. E esse senso de propósito, para a psicologia positiva, é um dos principais pilares da felicidade. Sabe? Pessoas que têm um senso de propósito,
1: elas são pessoas muito mais
0: felizes, cientificamente falando também. Mas a Bíblia é tão perfeita Que ela já se mediu há tanto tempo Porque o autor Aquele que nos criou, que nos formou Ele sempre soube Ele nos criou para isso Então você foi criado para dar Você foi criado para se realizar Através Do que você entrega Do que você joga Do que você transmite porque tudo que você tem, que é só seu, vai apodrecendo dentro de você e vai te apodrecendo também. Sabe? Água parada? Acontece o que com é água parada? Com água que não gira, que não joga, que não corre, que não dá. Vai apodrecendo. Então, Paulo está dizendo: Ei! Você quer deixar de ser essa pessoa triste, abatida, desesperançada, deprimida,
1: ansiosa, infeliz?
0: Dê. Entregue Cuide Ame Abrace Seja abraçado Pastor de cima fala Ah, né? esse exemplo não é pra agora é Pra hora que eu vou falar
2: Do individualismo, tá bom?
0: Ai, ai Isso é tudo na vida, né? Isso é tudo Você quer amor? Se você não conseguir acreditar que, se você der, você vai ser mais feliz Não acredite! Simplesmente faça E você vai perceber que o fruto vai chegar Mas não faça e fique lá Cadê o fruto? Cadê o fruto? Cadê o fruto? Mude o seu estilo Sabe? Comece a andar. Comece a andar. É a mesma coisa que olhar para uma semente de laranja E pensar assim, gente Eu não acredito que daqui dessa semente de laranja né? Se eu plantar ela vai ser um pé de laranja Que vai dar um monte de laranja Para eu chupar é só uma sementinha Aí eu vou dizer para você, planta laranja Planta, planta não laranja não, planta a sementinha Depende de você acreditar Entende? Não depende de você acreditar. Simplesmente plante e o laranjal vai crescer. O Laranjal não. O pé de laranja vai crescer. E as laranjas vão é, também serem produzidas por, 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 por esse pé de laranja. Ah, então, esse é um princípio que está estabelecido na palavra de Deus. O pastor de cima sempre fala de princípios. E eu amo essa forma de ensinar. Porque os princípios. Você não precisa acreditar neles Se você pratica Você vai colher. Agora, se você quer um princípio O que que acontece com você? Você vai ser feliz Porque o um princípio vai te quebrar
1: Então assim, eu por exemplo Não acredito pastor,
0: não, não acredito na lei da gravidade Eu não acredito Se eu pular de um prédio de 10 andares Eu vou estar Se você pular, vai acontecer com o seu filho. Acreditando ou não Porque o princípio está estabelecido Então não precisa Acreditar que se você é, der, Se você Confiar na palavra que diz Mais bem, aventurado guardado, Você vai ser muito Mais feliz, muito mais contente Muito mais realizado Apenas para Chique. Sandra, então tá bom. Você me convenceu. Mas, eu queria muito dar. Tá? Eu só não dou porque eu não tenho. Eu não tenho, Sandra. Deixa eu te contar uma coisa. Você não tem porque você não dá. Então não é ter para dar. Tá? É E uma vez tendo, você vai dar mais e vai ter mais. E uma vez tendo mais, você vai dar mais e vai ter sempre mais. Experimente. Abrir mão, do seu humilde e se derramar na vida das pessoas. Eu juro para você que vai funcionar. Santo você está ajudando eu não acredito em você. Então vai sem me acreditar mesmo. Vai, vai sem acreditar. Mas decida experimentar um novo estilo de vida. Decida experimentar um novo estilo de vida, menos em si mesmado e mais altruísta, mais generoso, mais amável. Porque você vai ser uma pessoa muito mais amada. Amém? Amém. Ah tá. Eu ouço isso muito no meu consultório. Quando a mulher chega lá e fala assim Meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo Meu marido não faz isso E não, 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 não Claro que a gente precisa estabelecer um vínculo A pessoa tem que confiar na gente Mas chega uma hora Que ela vai sendo psicoeducada Com muito amor Para entender Que Ela precisa oferecer para o marido ah, que O marido não é capaz de oferecer para ele Oferece, experimenta tratar seu marido com o carinho que você gostaria que ele te tratasse. Experimenta tratar o seu filho adolescente, gente, amado adolescente. Ó, oh, eu entendo vocês, por bom amado adolescente, não é perguntar. Mas experimenta, porque adolescente só tem um caminho para ser educado, é o coração. Você não consegue mais Educar o seu filho adolescente Através da repreensão Através do limite Tudo que você deveria ter feito por ele Era enquanto ele te amava Incondicionalmente E filho ama Incondicionalmente pensa Para fazer o que você quiser com ele Até uns 10 anos Depois ele vai crescendo E não é mais o seu amor A razão da vida dele Depois é o amor lá de fora Então se você quer Conquistar o seu filho adolescente rebelde, ouse amá-lo. O caminho para o coração deste filho é através do amor. Ouse amar aquela vizinha insuportável. Ouse tratar a com amor. Ouse. Tem uma história que conta que a, a Nora. Que hora é agora, gente? Eu vou continuar conversando com vocês aqui à noite quando vocês deixaram? Que hora é agora? Eu tenho até que hora, pastora. Tá. Amém, senão você não sabe o que você estava tá fazendo. Anora morava dentro da casa da sua. So Aí. A só so é uma peste. A sogra era uma peste. A sogra só criticava, amava. tudo que ela fazia estava horrível. A sogra só brigava, a sogra. Ela já não estava aguentando mais. E ela falou assim, gente. Ou eu morro infeliz. Ou eu mato essa peste. Mato essa peste. Ela não queria morrer, então ela não foi procurar alguém. Falar para ela para aquele sábio ajudava ela a fazer qualquer coisa que ela quisesse. Sentou na frente do sábio e falou: Seu sábio, o negócio é seguinte: ia assim, 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 assim. Um potinho assim Um potinho bem pequenininho Tem esses potinhos de Como é o nome desses remédios? Tem na boca? Tá bom, essas coisinhas Pegou um monte de potinho E botou uns pozinhos dentro Entregou pra ela e falou lá. Todo dia Você vai servir O café da manhã pra sua sogra E vai botar um pouquinho desse pozinho você vai servir o almoço para a sua sogra e vai botar um pouco desse cozinho. Você vai servir o jantar e vai botar um pouco desse pozinho. Quando ela te pedir qualquer coisa, que seja água, que seja chá, você vai botar um pouco desse pozinho. Em seis meses ela vai morrer. Mas só vai funcionar se você fizer tudo isso com amor. Desafio gigante. De mas é para eu ser. Vamos lá Se ela vai morrer Se a peste vai morrer Se a peste vai morrer, gente Eu, eu topo Começou Primeiro dia Minha sogra amada Hoje eu trouxe o café da mulher Pra você na cama Minha sogra sendo uma bênção Você merece ficar até dormindo Hoje não pode, não pode, já que eu faça tudo Topo oh, Minha sogra amada É assim, né, gente quem é essa pessoa está querendo me matar? Na hora do almoço, dá-lhe cozinha, dá-lhe mais palavra de afirmação
1: Carinho na cabeça, serviço Aqui,
0: ela fez isso um dia, dois dias, três dias, quatro dias Sabe o que, que aconteceu quando estava com dois meses? Ela foi desesperada até o sábado, sabe para que dizer o quê? não é mais que a minha sogra, porra! Ela não é mais aquele que praxe. ela se transformou na minha mãe, ela é a minha melhor amiga, ela me apoia, ela me ouve ela me dá conselho, por favor, o que eu faço? O veneno já está fazendo efeito! E aí você senhor olhou para ela e então, falou: o que? Era só a minha você estava louco, ela estava com da sua sogra. Ela vai ficar cada vez mais forte. Continuando a assim vozinha pra ela. Quem precisava morrer era o seu egoísmo. Quem precisava ser matado era o seu egoísmo. Todas as vezes que você serviu, viu, que você amou, que você foi lá e deu. Gorme de golpe. Matou. Então tamo junto, tá bom? Ah, outra coisa que eu acho que eu comecei a contar essa história toda Sabe para dizer o quê? Que eu ensino né? as pessoas a fazerem isso Mas uma coisa que eu ouço o pastor Jusmao muito no gabinete Quando a gente começa a falar de altruísmo De entrega, de jorrar, de perguntar, de dar, de oferecer pro outro É, quando é que vão pensar em mim então? Vai ficar só essa história aí? Só eu que vou dar, 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 dar Quando essa inquietação Ainda está dentro de você Significa que você está indo A contramão do autorismo Quando o dar O jorrar, derramar Se transforma no seu estilo de vida E você vai esperando Experimentando felicidade Alegria, contentamento Você já não está mais tão interessado No receber Você já não é, é mais Uma pessoa reivindicativa Ao contrário você vai Ah, tudo bem Tudo bem E é tudo bem mesmo Isso significa que você vai ter no seu coração Muita paz Sabe? Muito menos frustração Por quê? Porque você não tem tantas expectativas Quem é que se frustra? Pessoas que têm Altas expectativas Quanto mais altas as expectativas Mais mais realizada, menos frustrada uma pessoa que tem menos é, expectativa eu vou correr um pouquinho porque a gente ainda tem muito o que falar Sandra, já entendi, tá bom? eu já entendi, eu quero deixar de ser egoísta, e o que, que eu faço agora? porque eu não vou conseguir só dar, 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 dar então é, a gente vai trabalhar alguns passos, tá bom? É egoísta, é um estilo de vida Tão aprovado culturalmente Que a gente não para Para pensar que isso é pecado não Para Você acha que pensar em você mesmo E viver pensando em você é um pecado? Você não para Para pensar que é pecado Porque todo mundo faz assim Porque a sociedade faz assim Porque a cultura estabeleceu Que é aqui, a cultura pode ter Estabelecido, mas Jesus Yeshua, a O filho do Deus vivo Aquele que veio aqui por você E que se só existisse você no mundo Ele teria vindo só para morrer nesse seu lugar Ele diz Muito melhor Muito mais feliz Muito mais bem-aventurado é estar. Ou então, se ele diz Que eu preciso dar para ser bem aventurado ele também está me dizendo, não dá é, Porque você vai estar contrariando a minha palavra. Independente do que a cultura te diga, encare o egoísmo como um pecado. Dois. Não esconda o egoísmo atrás do sucesso e das realizações. Quem conhece uma pessoa muito, muito egoísta e que tem muito sucesso. Eu conheço. Pois. porque até certo ponto, porque a gente não está dizendo Não está relacionando o sucesso com a felicidade, ter bens ter propriedades, ter empresa, entende? Isso não está relacionado à felicidade. Aliás, você pode ter tudo isso e ser uma pessoa cada vez mais demandante, cada vez mais triste, cada vez mais reivindicativa. E o pior, quando você tem muito poder, você se torna autoritário, arbitrário, um tirano. Né? Mas é, abrir mão desse egoísmo pode gerar um sentimento de: eu vou perder tudo, se eu não egoísmo, vou me tomar tudo. E seja, esteja disposto a perder aquilo que você conquistou com o seu egoísmo. Foi isso, foi? Que Mateus fez? Quem fez? Quem falou que ia devolver aos pobres e ia devolver em dobro o que ele tinha roubado? Quem? Vocês estão tudo afinadinho Eu esqueci, eu achei que era Mateus Não, eu sujeito, mas é Mateus É o som, é o panela da mesa Três, confesse o seu egoísmo Então, o primeiro é Reconheça que o egoísmo é pecado Abra mão do seu egoísmo Mesmo que ele esteja te trazendo vantagens Ou seja, não esconda esse egoísmo atrás é, o sucesso que ele te promove, e o terceiro, confesse o seu egoísmo para alguém. Tudo que está escondido dentro de nós, quando De Deus. Te livrar do seu egoísmo É a vontade de Deus Você acredita nisso? Te livrar De fazer uma pessoa Altruísta, generosa Livre, liberta Porque o egoísmo Ele ele nos torna Cativos, cativos de quê? De nós mesmos e dos nossos próprios Desejos Ambições Sabe? E pessoas infelizes, por quê? Porque quando eu projeto a minha infelicidade Em alguma conquista O que que acontece quando aquela conquista Chega? O vazio que eu achava Que o marido né, Eu sou infeliz porque eu não tenho marido Aí eu caso E é a maior frustração Eu sou infeliz porque tenho um carro Aí eu compro o carro O que que acontece? O vazio está ali você está sempre projetando Naquilo que você deseja A sua felicidade Quanto mais você tem, mais você quer E mais infeliz você é Então quando você muda o seu estilo de vida É a sua vida muda, A sua vida se transforma E pensei De todo o meu coração Que tudo Que o Senhor, nosso Deus Jeová Fala Deseja É curar você É tratar você Para que você experimente vida E vida em abundância Para que você experimente Uma vereda justa Porque a vereda do justo É como a luz da aurora Que vai brilhando cada dia Mais e mais Mais e mais Isso significa que é desejo dele É vontade dele Aperfeiçoar você Cada dia Mais e mais e mais Eu vou dar cinco minutos Para você confessar Uma área da sua vida Ou algumas áreas Se você tem um cinco minutos Em que você se viu egoísta Na medida que eu estava falando O Espírito Santo falou para você Que você precisa abrir mão disso. Confesse para uma pessoa Nesse momento o melhor é que você não fique com pessoas íntimas, sabe? A gente
1: tem muita vergonha de confessar para
0: quem a gente conhece. Se é uma pessoa com quem você não tem muita intimidade, a sua alma vai com mais a vontade para você confessar. Entenda isso como um processo já, como o início do seu tratamento, como o início da sua cura. Você vai confessar o seu egoísmo e você vai fazer outra coisa, você vai confessar. Uma área
1: da sua vida que, embora você reconheça que você é egoísta, você não quer
0: mexer na Tá bom? Cinco minutos a partir de agora, tá bom? Começa a achar uma pessoa para você falar. Tá bom? Não vou nem olhar para você porque
1: você não ficar muito constrangido. Ai, pai, que vergonha. Vou falar mesmo. Assim. <risos> Ai, meus filhos, eu sou muito reconhecida em relação aos meus filhos, assim, a criação que eu dou pra eles. É? Eu acho. Eu sou é muito feliz ainda, hum. essa questão da... Meu temperamento, né? Que aparece muita ira muitas vezes. Às vezes eu ainda deixo muita ira me tomar. E né? aí também é por causa do egoísmo, né? Eu não consigo reprimir minha ira e ensinar eles com amor, né? <risos> Ai meu Deus, tá aqui no isso. Não, e é isso, é, uma, é um egoísmo que eu, eu gostaria de trazer. <risos> O que eu não quero. É difícil, né? Mas assim, o primeiro passo da gente identificar já é uma grande vitória. O segundo passo a gente foi pra fora, né? Então, assim, é, dois passos num dia, num momento só, já é uma
0: vitória para comemorar. Aleluia, glória a Deus. Né? Eu penso,
1: eu e o egoísmo não eu não? Que ela não sabe, Ai, meu Deus, que vergonha. A mãe sabe, já sabe, aí eu contei pra ela. Porque, assim, Quem é um amigo eu conheço desde a minha adolescência. E, é assim, a gente sempre votou, mas, assim, ele mora lá em Rio Federal, ele mora no que a gente nunca tinha assim, oportunidade de, de assim, sensação, porque assim, ou ele estava namorando ou eu já Ficou né, assim, essa coisa. E tá dentro assim, E aí, assim, né, assim, agora eu assim, de vez, né? E aí eu pensei, assim, uns meses até pensei, vou falar ele, mas eu sabia que, que ele tava, Namorando, só que parecido ali. Tava num lançamento já muito desgraçado. E eu falei, de repente, ele terminou ela, terminou. Ela. Só que ele já tava namorando uma outra pessoa. Aí eu deixei ele falar. E na segunda-feira passada, ele postou um negócio muito Instagram Tipo assim, ah, se você é meu amigo, se você gosta de mim, eu deixo que as coisas da tá dão que tem, porque a gente, não se meter coisa tá? Mas, assim, desse jeito. E já cheguei falando, Ei, Miri, tudo bem? Deixa atenção. É que você se relaciona mesmo, né? muito simples, tanto, bem também. E assim, Ei, aliás, tem um outro amigo. Ah, hoje é porque... Um ficou com ciúme de uma amiga e depois... Depois de uma semana ela já estava com o mês da igreja e tal. Aí... Ficou uma pra caramba, por favor, né? Aí eu falei, ah, vamos orar e tal. E aí eu contei pra ele, porque fazia tempo que eu não conversava com ele, assim, que eu também tinha um processo de contas, contas que eu pra ele, profundamente. E aí eu contei pra ele também que conheci um balanço, num grupo de do Facebook, de relacionamento, assim, que Eu falei que eu não e aí ele me e aí ele falou que eu não me e aí ele que eu comecei a e... Aí ele vem vir aqui desde o de, de mês que vem, no final primeiro final de semana do mês que vem, eu já aqui para a mesera. Ele, ele ia vir aqui no final de semana que vem, porque é o meu aniversário, só que aí ele falou que não tem viagem direta, só com escala. E ele perderia um dia inteiro só viajando. Aí ele preferiu adiar um pouco, mas ele falou que vai ficar de olho se ele conseguir né, mas é, é um egoísmo que eu nunca quero muito abrir, mas eu sei que sim, que ela tá falando, você não tá com processo, você não tá ainda no tempo pessoal, eu sei que eu não estou, mas assim, a gente não passa uma semana assim de, a gente tá só, continuando conversando assim, como amigos e tal, a gente tá olhando assim, mas assim que não agora não tem condições de apreciar uma corte nem nada porque até mesmo se eu me meu, meu, meu... O assim no papel não saiu ainda e ainda está no processo de curar muitas feridas ainda que foram causadas por causa do carnaval mas é o meu segundo não entendi
2: E é por isso que eu acho que ela
1: voltou. Eu vim aqui e vim falar. <risos> esse seminário. Enfim, é tá bom, boa, né? Tá é bom, né? né? <risos> Dê o quê? Não, não. Mas você já conversou com você sobre isso, né? Sobre entrega, sobre fazer, de se tratar de. E mesmo o egoísmo, né? O momento agora, a gente precisa, precisa pensar em o isso, está dentro da gente já faz mais
0: tempo. É muito fácil para a gente se justificar, é muito fácil para a
1: gente ceder ao egoísmo, de querer, de querer e aguardar o que certo. E que ela tenha falado mais ou menos disso? Né? Não, é... Não, ela não chegou a falar assim não, mas ela falou só me falou que eu não estou do tempo, hein, não Eu nem sei. Você tem que você quer avaliar, né? Você já identificou, ó, eu tenho muitas feridas. Já pensou começar alguma coisa... eu já falei com ele, eu falei... Ele. Cheio de feridas. É. Aí é uma coisa que, que pra frente poderia ser bom? Não vai evoluir porque as vidas é estão ali vivas. Ali. É. É, eu falei com ele ontem: eu, ah, eu não estou com a minha mãe, porque ontem eu estava sem uma meia para ela, porque não estava muito bem. E aí eu acabei falando com
2: com com uma coisa que ele
1: falou, mas era coisa da minha alma, entendeu? E aí eu falei, cadê? não sou por E aí, não vamos orar. Hum. Amém. ai ah, obrigado, senhor. Obrigado pelo pelo Senhor Espírito, pelo que Senhor
2: se é Obrigado, Senhor. Obrigado por Senhor agora nós somos um
1: dia mais decisivo. Tá? Mais dois. Tá? Nós sabemos que o Senhor tem preparado para nós, esse infinito amor, que deu um filho
0: para nos contratar. Muito maior, Deus. Obrigado pela nossa vida, obrigado pela, pelo novo governo do Senhor nas nossas
1: vidas, o tratamento das nos nossas vidas. Muito obrigado. Senhor. Nós confiamos em ti. Si. Amém? Em si uma... Amém. Eu
0: queria uma pessoa muito corajosa desse lado para me contar uma área da sua vida em que você entende e o Senhor já começou a trabalhar o seu egoísmo a partir de agora, a partir de hoje. Uma pessoa desse lado e uma pessoa desse lado. Ninguém? Ninguém tem coragem? Ou ninguém foi para trabalhar, bonito, nada. Não aconteceu nada. Eu sei que não é fácil confessar Né? Publicamente assim, é mais difícil um princípio. Mas ó, o tratamento é mais rápido Quando a gente já expõe a alma mesmo assim, sabe? O tratamento é mais rápido Eu te incentivando Nenhum corajoso O povo daqui não tem coragem não, pastor, estou. São, né? Pois é, que timidez é essa?
2: Ninguém? Ninguém desse lado também, não?
0: Um, vou contar até três Depois de três, ninguém tem mais Oportunidade de acordar. Ninguém? amém Quem está no controle É o seu pai Ele sabe que é bom para você Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre outra base da infantilidade o Egoísmo é o que sustenta a nossa infantilidade, é o que dá base Mas existe um outro pilar que também dá base para a nossa infantilidade Chamado individualismo Olha para o seu irmão, fala assim, com a cara bem de dúvidas Ele fala assim,
1: individualismo?
0: Spiritualismo. A Efésios 4 Paulo continua falando Para esse povo infantil Em Efésios 4 Versículos de 11 a 16 E ele diz assim E ele mesmo Concedeu Diga assim, unidade da fé <risos> E do pleno conhecimento Veja o doutor Senhor Do Filho de Deus Alcancemos o um estado de homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo Assim não seremos mais como crianças Repita. Não seremos, não seremos mais como crianças. Não seremos mais como crianças. Joguete das ondas agitadas por todo o vento de doutrina. Presos pelas artimanhas dos homens. Pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Repita. Creçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo, aquele cujo corpo em sua inteireza, bem ajustado e unido por meio de toda junta e ligatura, com a operação harmoniosa de cada uma de suas partes, realiza o seu crescimento para a sua própria edificação ou amor. Falar sobre infantilidade, é, Paulo estava falando mais uma vez sobre infantilidade, né, aos Efésios, e aí ele diz assim, assim não seremos mais como crianças jogadas pelas ondas, agitadas Mas, qual contexto? a coletividade. Para falar dessa coletividade, ele diz: Cristo aquele cujo corpo em sua integridade, ou seja, em todo o corpo bem ajustado e unido por meio de toda junta e ligadura, com a operação harmoniosa de cada uma de suas partes, realiza seu crescimento para a sua própria edificação. O amor. Paulo usa como figura de linguagem o que? Para falar de toda Ele usa o corpo. E aí, a gente pode ver, por exemplo, que o corpo, eu né? olho o corpo do pessoa eu vejo que o corpo dela é composto por cabeça, dois braços, um tronco, duas pernas, duas mãos, dois pés. Eu vejo que, embora ela uma, ela tem muitas partes. então Paulo está dizendo, aqui no coletivo é a mesma coisa. aqui no coletivo, embora a coletividade, e aí está falando no contexto de igreja, embora a coletividade, seja a igreja ou seja só uma, ela é composta por muitas partes. Mas quando ele usa isso, ele está falando assim Ei, quando você olha para o coletivo e acha que você pode ser independente do coletivo Quando você olha para o coletivo e pensa assim Ninguém tem nada a ver com a minha vida Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, porque eu pago as minhas contas Ela não é Quem é que vai se meter comigo? Quando eu encaro um coletivo Dessa forma, Paulo está dizendo assim, ei, eu vou retratar, não, não falar tá na não. Gente, eu pedi um som pastoral assim. Não, se acontece, pau que está falando assim, ei! Agora, sabe como é que você está agindo Você está agindo como se você fosse a mão, e aí a sua mão foi cortada para o seu corpo porque ela conectada, desligada, fogo, primeiro sozinha, tá sem som? <risos> <risos> Eu tenho
1: Obrigada, irmão. Então, Paulo está dizendo, ei, acorda, vocês são crianças, vocês são agindo
0: como crianças quando vocês não entendem que o mais importante é o coletivo, que você, fora do coletivo, você não existe, você não sobrevive. Sabe? Essa ideia de que eu que mando em mim, né? Adolescente é muito assim, eles acham que quando eles fazem 18 anos eles são donos da própria mãe Aí eu costumo brincar assim, dono do próprio nariz Aí eu costumo brincar assim, é, o nariz pode até ser seu Mas a meleca é compartilhada quando ela acontece, não é? Porque meleca e é a mesma coisa Quando você fala que tem nada a ver com a minha vida eu não estou dizendo, não estou defendendo aqui que você vai ficar se intrometendo na vida do outro tentando controlar o outro. Não é isso que eu vim def defender. Não é isso que é viver o coletivo. Viver o coletivo é ter a real compreensão de que a sua vida, a sua forma de viver e de existir, vai sempre impactar no coletivo. E por outro lado Em contrapartida O coletivo vai sempre Impactar na sua vida Entende? E quando antes você aceitar Que você foi criado por Deus Um ser social Um ser coletivo Um ser cuja Dizendo que você foi feito um único, um especial, como Paulo diz, uns para apóstolos, outros para profetas, Senhor, a unção pastoral que vem. Impacto da sua vida sobre o outro e do impacto do outro sobre você. As suas atitudes, o que Paulo está dizendo é isso, as suas atitudes precisam ser pensadas. Elas não podem ser tomadas impulsivamente sem pensar que o outro vai ser impactado pela sua atitude, pela sua escolha. Entende? Então, é um estilo de vida. Egoísta. nós estamos falando disso hoje, é um estilo de vida egoísta e é um estilo de vida também individualista. E isso representa, isso dá base para quê? Para a infantilidade emocional.
1: É, Paulo está falando
0: que uma parte do corpo que deseja viver
1: isolada do corpo é infantil. Ele está dizendo,
0: como eu já disse, né, para frisar, porque a gente precisa repetir, repetir, repetir. Isso precisa ser assimilado pelo nosso sistema. Então a gente repete mesmo. Ele está dizendo: para de ser infantil, porque foi ele mesmo que concedeu um para ser apóstolo, outro para ser profeta, como eu já disse para vocês. O corpo cuide um dos outros, de tal forma que o corpo cresça enquanto o corpo. E crescendo enquanto corpo, sabe o que, que acontece com o indivíduo? O indivíduo também cresce. Então, é quando eu participo do crescimento do corpo que o corpo participa e promove o meu crescimento. Amém? Amém. A individualidade nos convida a andar na mão disso. Mas ela é engana, porque de verdade, de verdade, ela não existe. Oh, de verdade é, aquele povo que diz assim santo está falando aí de coletividade mas ó oh, eu não consigo viver sozinha não me faz falta nenhuma pessoas não me faz falta aliás só me dá problema então para mim lembrar é de problema eu quero viver agora é sozinha eu acho que essa é uma infantil sabe por quê? você vai na loja comprar sua comida tem que ter alguém lá pra vender pra você? se você vai de ônibus tem que ter alguém dirigindo antes. ônibus ah, tá falando de uma mas não eu sou rico, tá? eu sou um anticarro, olha, você vai abastecer seu carro, eu penso é que eu saiba todo o Brasil aqueles postos que a gente tem pra abastecer carro? Não tem, e se que tivesse alguém que tem que ter botado todo o combustível ali pra você abastecer ou seja, social culturalmente falando, essa é a quantidade de achar que você não precisa de ninguém, que ninguém, e que você também não quer que ninguém precise de você, não existe. É, o individualista, essa é a frase do pastor Jacinari, que fala assim: o individualista, ele não quer ser independente. Sabe o que ele quer? Ele apenas não quer ser responsável pela coletividade. Entende? Tem sentido? Não é que o individualista ele quer ser independente e, de fato, cuidar da vida dele como ele acha que ele vai cuidar? Não, ele só fala isso porque ele quer se eximir da responsabilidade pelo coletivo. Então, é, sem o peso da responsabilidade de fazer o coletivo funcionar, ele quer dizer que ele é um ser independente e ele está mentindo para ele mesmo. Né? Ah, e
1: quando acontece um problema com essa pessoa Que é muito individualista Aí
0: ela me indica por quê? Com cuidado de quem? Do coletivo, dos outros Né? Então eu quero ser dono Do meu nariz a partir de agora Porque eu pago minhas contas, porque, porque eu esse, porque eu aquilo, Porque eu a outro, mas E quando acontece alguma coisa? Ninguém me ama Ninguém quer, ninguém cuida de mim Então assim é um discurso vazio Que não se sustenta é, Em Gênesis Está escrito assim E Deus fez o homem a Sua Imagem A imagem de Deus o, o criou Homem e mulher O criou Deus fez o homem coletivo Sabia? Quando Deus olhava para o homem Ele dizia assim Ali vai o homem Hebraico, a palavra para homem é humanidade. Quando Deus quis criar a humanidade, Ele criou quem? O homem. Quando Ele olhava para o homem, Deus tratado por psicólogos, tratado por psiquiatras, entenda tudo isso como ferramenta de Deus, né, pastor Celil? Ah, então, para vencer o individualismo, eu preciso aceitar que Deus usa homens. Quando é que Paulo fala isso? Quando ele diz que Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos Quem é santo aqui? Amém? Todo mundo já sabe que santo não é perfeito, né? Até porque se santo fosse perfeito Não ia precisar de ser aperfeiçoado Então olha por isso que o seu coleguinha aí do lado Fala para ele assim Você é santo, mas não é perfeito? Pronto? Em Provérbios 17, 17 Salomão fala assim Em todo o tempo Ama o amigo Na angústia Ele Esse amigo Que você amou Todo o tempo Se faz irmão Na angústia Aliás, em todo o tempo Ama quem? amigo na angústia esse amigo vai ser o seu irmão vamos entender o que que significa ser irmão para Salomão no contexto em que Salomão está nos trazendo essa verdade este princípio
2: para Salomão hebraico o irmão
0: o laço sanguíneo É inquebrado Para Salomão Irmão é aquele sujeito Irmão mesmo é aquele sujeito Independente Da besteira Não vai falar que Tá? Então a gente fala besteira Independente Da besteira que o sujeito fez Você vai acolher Você vai amparar você vai lidar Para Salomão Irmão significa isso E o que significa amigo para né, Salomão? Amigo é uma pessoa que eu conheço Mas eu não me envolvo Com os problemas dela Entende? Mas ele está trazendo um princípio que diz Esse amigo Que você não se envolve com os problemas dele Se você escolher Amá-lo Todo o tempo E amar o que é amar? Amar é um sentimento? O que vocês acham? Amar é um sentimento apenas? Não. Amar é um sentimento. Um sentimento que toma forma dentro de você a partir de uma decisão. Amor é sacrifício. Amor é entrega. Amor é abrir mão. para empregar Então Salomão está dizendo assim Se você tiver Pessoas Para as quais Você derrama O seu amor No dia da angústia Essa pessoa Essas pessoas Elas serão quem para você? Serão seus irmãos Essa pessoa Será aquela Sabe? Aquela quando acontece alguma coisa Você abre o celular e fala para o bombeiro Liga para essa pessoa Por que para essa pessoa? Porque essa pessoa vai mover o céu e a terra Para vir até a Você vai ter esse amigo que vai mover o céu e a terra Para vir até você Se você não o amou se você não serviu? Se você decidiu viver a sua vida de individualista, sem se importar com os demais, apenas desejando que se encontrem com você? Não. Então, o princípio está estabelecido, deixa eu duplicar o aqui, Mas Ok. O princípio está estabelecido. Eu quero falar um pouco mais, porque esse princípio é muito precioso. Porque a gente precisa esmiuçar esse princípio. Eu gosto de falar de aí eu não me exponho eu, eu tive um tempo em que, na maioria dos meus aniversários, eu tinha pelo menos umas cinco festas de aniversário. Porque eu cuidava de muita gente, eu não era muitos grupos, eu estava sempre muito envolvida com muita gente. E, às vezes, os grupos não conseguiam se reunir para fazer uma festa só E eles faziam muitas festas para mim Mas eu vivi o tempo da angústia Eu vivi o tempo da solidão Porque eu escolhi porque eu estava deprimida E eu não queria ouvir a voz de ninguém E eu lembro que, nessa época, fizeram a festa que foram lá na minha porta, tocaram no telefone, entraram no telefone. Mas fizeram isso uma vez, duas vezes. Depois não fizeram mais. Quantas deixaram de fazer? Sabe como eu me comportei? Só se importavam comigo quando eu estava lá, servindo, lavando, gente, Eu só preciso tomar agora cara. cara Tá daqui a mas é bom aceitar a realidade, amor. As pessoas vinham, as pessoas tentavam cuidar, as pessoas tentavam amar. O que, que eu vou fazer? Não tô falando de você nem de ninguém que você
1: conhece. Quer dizer, o que, que eu fazia?
0: Eu, eu não queria. Eu não queria. O nome disso é infantilidade. Ainda que você seja uma pessoa muito atuante como eu era. Se você não matar as áreas de infantilidade da sua vida, no dia da angústia, você não vai ter para quem abrir o
1: seu telefone e falar lindo para
0: essa pessoa. Porque essa pessoa vai mover o céu e a terra. Vocês estão certo, vocês estão errados, você faz.. Pessoa, se você para de amar, chegou uma hora que ela vai se afastar. É natural. É natural. Sabe? A gente não é porque você quer o resultado que você se afasta das pessoas que não te querem, que te rejeitam. É para respeitar o desejo do outro. Eu também sou assim. Eu também tento uma vez, duas vezes, três vezes. Se eu tento, eu continuo.
1: Uma hora que
0: o desejo daquela pessoa Precisa ser respeitado Entende? Então, queridos, você quer ter para quem ligar Como eu já disse, na hora da rush É importante que você continue Amando o irmão E só tem um jeito de amar irmão Na coletividade Só tem um jeito de amar A sua esposa Se importando com ela Porque você é um ser coletivo com ela Só tem um jeito de amar um coletivo que chama família é se importando, é bem é se é estando à disposição. Meus pais, como eu já falei, minha mãe tem 79 e o meu pai tem 81 anos. Gente, papai está me ouvindo? Tá? Levanta, levanta, olha o dele, gente, coisa mais linda desse mundo. 81 anos. Ah, no, Central, pai, no começo da pandemia é, Papai e mamãe Sofreram um assalto Foi a coisa mais importante do mundo Quando eles estavam voltando Da igreja Tinham dois imaginais escondidos No quintal da casa deles E esses imaginais Ao deles Eles moram em Nova Venecia E eu só tenho um irmão então, quem é responsável por ele sou eu e o meu irmão. Meu irmão mora em Vondônia, pouco perto. E eu moro em Vondônia. E eles moram em Nova Remésia, sozinhos, feridos. O assalto aconteceu às 8 horas da noite, quando eles chegaram em casa. Às 10 horas da noite, toda a polícia de Nova Remésia de das Todos os vizinhos Estavam lá na casa deles Toda a igreja Estava lá na casa deles Sabe por quê? Porque o Rafael tem 81 anos Mas quando ele trocar A lâmpada da igreja Tem que brigar para ele não subir escato, Mas ele só escondido Quando a gente vê ele já está lá em cima Porque ele Eles estão livres de viver o dia da luxa O dia da luxa chegou para eles Eu só consegui ir no outro dia Tinha gente cuidando deles o tempo todo Quer se sentir realizado? Quer ter plenitude? Ame. Quando, Sandra? Quando vou eu devo amar? O tempo todo. Eu acho que já podia preocupar, né? Acho que você tem que ter. Eu sei o que é ser curada, eu sei o que é ser amada, eu sei o que é ser amparada e eu, é eu sei também o que é viver sozinha. Eu sei o que é experimentar seu dom, eu sei o que é no dia da angústia, não tem para quem ficar, porque eu já tinha passado todo mundo da minha vida. Mas querido,
2: querido, está tendo direito para mim. Quem tem para
0: você? Está liberado. O Espírito do Senhor está aqui. E Ele está liberando. Ele está liberando. Fale para ele o que você tem. Você quer um novo estilo de vida. Você quer experimentar a vida abundante Você quer ser mais parecido com Jesus. Você tá? Ele vai te levar dizendo isso para o Espírito Santo,
2: diga para ele, eu quero uma vereda aqui